0: Appel en cours, sur le trottoir d'à côté.
1: Bonjour Mathias Gardé. Bonjour. Alors vous participez, vous organisez vendredi prochain aux archives nationales de Pierre Fit une journée intitulée le mythe du travailleur social unique, une histoire qui ne date pas d'hier. Alors un mythe c'est un récit qui structure une société, qui parle un petit peu de cette société. Là que nous dit le récit, que nous dit ce mythe sur le champ du travail social
0: cette idée est une collaboration avec deux écoles de formation de travailleurs sociaux qui est Bucresource et l'IRTS de paris île de france avec une formation de formateurs à Paris 8 et l'idée c'était de travailler sur les archives qui permettraient d'interroger justement cette question d'une formation de travailleurs sociaux. Il serait ou des pluriformations comme ça existe aujourd'hui, ou des passerelles et des troncs communs entre les formations, voire à certaines époques l'idée de créer un travailleur social unique ou polyvalent. La
1: réarchitecture des, des, des diplômes qui a beaucoup été évoqué euh, l'année dernière a montré euh, les enjeux autour de ce débat.
0: Alors justement, ce rapport CPC puis le rapport Bourguignon ont un petit peu le déclencheur de notre envie de travailler là-dessus, sachant que dans l'histoire, on a retrouvé à plusieurs reprises ce débat et l'atelier qu'on a mené depuis trois jours dans les archives nous ont montré à quel point on avait raison de se dire qu'il fallait jeter un coup d'œil dans l'histoire pour mieux comprendre les débats actuels sur cette réarchitecture des diplômes.
1: Qu'est-ce que vous dites, alors
0: alors, que se disent ces archives Alors, aujourd'hui, on a eu une véritable révélation en découvrant un projet concurrent et simultané dans les années 70 qui était d'un côté un projet du ministère de la Santé publique de créer des instituts régionaux de formation de travailleurs sociaux. Je dis bien, dans les années 70, ça précède les IRTS actuels. Oui. Et de l'autre côté, parallèlement, un projet de l'éducation nationale, cette fois-ci, de créer des IUD, donc des instituts universitaires de technologie. Carrière sociale, avec un département carrière sociale. Et on a vu dans les archives un affrontement féroce entre ministère de la Santé et ministère de l'Éducation nationale sur cette question de l'enjeu de qui va former les travailleurs sociaux et dans ces instituts régionaux d'un côté et les UT de l'autre côté, l'idée de former en même temps dans un même endroit des filières professionnelles qui jusque-là avaient tendance plutôt à être formées dans des écoles bien séparées.
1: Et à chaque fois, se ce réactive cette idée de, du travailleur unique.
0: À chaque fois, déjà l'idée de créer, de former dans un même endroit, par exemple, des éducateurs, des assistantes sociales et des éducateurs de jeunes enfants, présuppose l'idée hein, qu'on pourrait faire un, un tronc commun, voire même faire une formation commune au départ et une spécialité après. C'est des enjeux très très forts mais qui donnent des déclinaisons très amusantes parfois. On a eu le cas aujourd'hui, on a découvert d'un institut de formation euh, régionale des travailleurs sociaux dans les années 70 à Tours hein, qui se présente comme un institut. Donc, ils formeraient à la fois des éducateurs, des euh, éducateurs de jeunes enfants et des assistantes sociales avec un organigramme commun. Mais quand on regarde plus en, euh, précisément le rapport de cet institut, en fait, ils disent qu'il n'y a aucun cours commun, qu'il y a certes des formateurs communs. Et puis que finalement, dans cet institut, il y a trois écoles bien séparées. Et dans un autre institut d'une autre région... Qui on a un agrément comme institut régional, on s'aperçoit qu'il y a carrément trois écoles dans trois endroits différents, voire même dans trois villes différentes. Donc, on veut, on veut être un institut, mais en fait, on est trois écoles complètement séparées qui forment chacun de son côté euh, des formations, des professionnels bien différents. Vous,
1: vous pensez euh, que, que ce mythe, donc, du travailleur unique est plus lié à des enjeux de qui va former le travailleur social qu'à une vraie nécessité sur le terrain?
0: Alors, il y a d'un côté cet enjeu très fort de, de qui va former les travailleurs sociaux, d'un autre, il y a un projet euh, politique et social qu'on qu a aperçu aussi dans les archives très très fort, qui sont les archives de la commission d'action sociale qui prépare au sixième plan d'action sanitaire et sociale de 71-75. Et dans ces commissions qui préparent ce, ce plan, on s'aperçoit que l'enjeu n'est plus seulement un enjeu d'équipement, mais bien un enjeu de formation des travailleurs sociaux avec une idée d'avoir de, euh, des travers sociaux plus polyvalents qui pourraient justement répondre à une intervention sociale dans des terrains Hein, qui font appel à des intervenants différents, mais à l'idée d'un travailleur social polyvalent, voire même d'un travailleur social unique pour exercer ce qu'ils appellent à l'époque une action sociale globale, hein, qui toucherait l'ensemble de la société et permettrait ainsi d'éviter hein, des situations de personnes en grande difficulté en faisant une action de prévention finalement sociale envers l'ensemble de la population. On retrouve tous les mots qu'on a entendus autour
1: du, du rapport Bourguignon et euh, l'année dernière, de ce que là.
0: Alors, là, un grand plaisir de, de cette formation qui est faite avec des, des élèves éducateurs, c'est de les entendre régulièrement alors qu'ils feuilletaient des dossiers des années 70. Oh Mais c'est incroyable, j'entends, j'ai l'impression d'entendre le débat de l'année dernière, hein, voire oui, même... Ouais. Je n'en reviens pas de, euh, de voir des débats qui sont aujourd'hui. Alors, par exemple, les questions euh, du rapport à l'université, la question de la gratuité des études, la question de la formation des formateurs, hein, la question du rôle des vacataires. Enfin, fait, il y a toute une série de questions qui faisaient écho euh, de façon euh, extrêmement forte à ces étudiants. On avait l'impression que c'était des questions actuelles alors que, quand ils regardaient la date du document, c'était des années, la fin des années 60 ou le début des années 70. Oui, oui, oui parler des étudiants parce que vous êtes là actuellement en train de travailler avec eux autour de voilà, cette en, journée on, pour préparer en fait, cette journée de vendredi. Voilà, en amont de cette journée d'études, on a créé euh, au sein des archives nationales ah. un atelier de quatre jours hein, où on regardait justement euh, les fonds d'archives qui concernaient ces questions de formation des travailleurs sociaux et d'action sociale globale. Et c'était très frappant euh, dans cette préparation hein, pour essayer de voir les différents documents qui sur la naissance des IUT carrière sociale, la naissance des IUT IRFTS, puis la naissance des IRTS dans les années 80, hein, de retrouver déjà de façon très claire et formuler même avec un vocabulaire d'aujourd'hui les débats qui sont euh, actuellement en, en discussion. Alors, on, on pourrait conclure par rien de nouveau et toujours les mêmes choses au travail. Alors, c'est toujours plus complexe que ça. Hein. C'est euh, D'abord, il faut euh, toujours être attentif au fait que derrière un même mot, il peut y avoir des sens euh, différents. Hein. Et puis, euh, par exemple, une grande différence euh, que l'on a tout de suite notée dans ces ateliers entre les années 60-70 et les années actuelles, c'est les moyens. Hein. Là, on n'est pas du tout dans une pénurie de moyens. Au contraire, on est dans un moment... Euh, connu sous le nom des Trente Glorieuses, où il y a beaucoup de moyens mis euh, au service de l'action sociale. Et pourtant, hein, euh, malgré les moyens, on voit déjà hein, des questions de rationalisation qui sont euh, mises en avant très fortement. Alors, je ne voudrais pas mettre à mal l'historien que vous êtes,
1: mais, mais demain, demain, le travail social, vous voyez comment, vous qui avez l'habitude de regarder
0: comment il était hier, alors là, vous mettez à mal l'historien, parce que l'historien est tout sauf un voyant. Euh, le, la première leçon de l'histoire, c'est ce besoin justement de temps pour euh, digérer et mieux comprendre les événements. Et l'historien est souvent assez impuissant face euh, à l'histoire en marche actuellement et en débat. Hein, il lui euh, faut ce temps de recul, ce temps d'accès à l'information, hein, et ce temps de gestion pour pouvoir euh, mieux se prononcer. Donc il est plus fort sur le passé que sur l'avenir. <rire>
1: ouais, J'imagine que quand même les travailleurs sociaux qui, qui ont accès à, 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 à ce travail avec vous, c'est assez rare, d'ailleurs, il faut le souligner, parce que l'histoire n'est pas forcément une science qui est très utilisée dans les centres de formation. Ils ont envie de, que vous jouiez ce rôle. Un peu, de, en fait, un
0: peu de les rassurer. Celui qui connaît le passé rassure un peu sur l'avenir, peut-être. Mais En fait, la grande leçon, je pense, qu'ils ont eue dans cet atelier aux archives nationales, c'est de découvrir que ces archives ne sont pas faites pour l'historien, mais sont faites pour le citoyen. Et de découvrir que ces archives ont été créées par la Révolution française pour les citoyens, pour justement qu'ils puissent demander des comptes à l'État, aux élus hein, qu'ils ont, euh, euh, qu ont pu mettre au pouvoir, et les archives sont faites pour ça, et non pas pour l'historien. Et donc, de découvrir eux mêmes n'étant pas historiens, n'ayant pas un projet de recherche en tête, pouvaient directement se plonger dans ces documents, avoir accès librement à ces documents, et pouvoir les interroger. Par contre, l'autre la, leçon qui freine justement cet accès citoyens, c'est le temps. Hein, qu'il faut euh, devant cette montagne de paperasse pour s'immerger, pour bien comprendre les enjeux. Et là, l'historien peut être un facilitateur hein, pour les aider à aller aux archives, pour les accompagner, pour les aider à mieux comprendre ce qui se joue euh, dans les papiers. Mais en revanche, je pense que l'historien ne doit pas être un filtre entre les archives et le citoyen, il doit être un accompagnateur. Ouais, ben, en tout cas, merci de rendre... Ces
1: futurs travailleurs sociaux toujours plus citoyens Un mot sur euh, la journée de vendredi Un petit peu pour, pour la présenter à nos auditeurs, ça va très vite arriver On en a déjà parlé sur euh, le
0: site Facebook de la radio Mais en un, un mot la journée de vendredi alors, la journée de, euh, de vendredi ne se veut pas une journée d'experts historiens euh, qui donneraient des leçons euh, sur votre histoire, mais c'est euh, combiné entre des acteurs, acteurs d'aujourd'hui ou des acteurs d'hier qui ont par exemple fondé une revue de travail social, ou qui se sont retrouvés enseignants euh, dans un UT carrière sociale ou qui ont été euh, euh, directeurs d'une association nationale de, de travailleurs et à chaque fois justement les interroger, les interpeller hein, sur cette question de la formation des travailleurs sociaux et sur cette question justement de la réarchitecture ré des diplômes et le, ces questions plus larges hein, de, du rôle des travailleurs sociaux euh, dans notre société.